0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 8. Dezember 2023. Und das sind unsere Themen. DAX Problemfall Bayer. Eine Kulturrevolution soll die Rettung bringen. Adidas-Sanierer Björn Gulden. Null Bock auf Strategie. Kanzlerpartei SPD. Handzahm trotz Haushaltschaos. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung »Work in Progress« diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Kulturrevolution bei Bayer. Wer derzeit in den Führungsetagen von Bayer mitreden will, er tut gut daran, ein Buch von Managementguru Gary Hamill gelesen zu haben. Der Titel Humanocracy. Die Botschaft weg mit der Bürokratie. Die Beschäftigten sollen sich in ihren Teams selbst führen. Die meisten Managementrollen sind überflüssig. Hamills Buch ist der inoffizielle Leitfaden, nachdem der neue Bayer Vorstandschef Bill Anderson derzeit den Traditionskonzern umbaut. Wer eine Vorstellung von den Dimensionen des Vorhabens bekommen will, bei vergleichbaren Change-Projekten sind laut Anderson am Ende 30 bis 80 Prozent der traditionellen Managementstellen weggefallen. In seinem ersten Interview seit Amtsantritt stellt der Amerikaner klar, wer für diese Veränderung nicht offen sei, werde es bei Bayer schwer haben. Nun gibt es bei Bayer zweifellos Veränderungsbedarf. Der Cashflow dürfte im laufenden Jahr bei Null liegen und die Verschuldung nahe dem Rekordhoch. Der Aktienkurs ist gegenüber Anfang 2010 um ein Drittel gefallen. Aber ist es in einer solchen Situation die richtige Strategie, die Organisation auch noch mit einer internen Kulturrevolution wuschig zu machen? Oder wäre es sinnvoller, erst einmal einen Schlussstrich unter die bisherige Konzernstruktur zu ziehen, entweder das Geschäft mit Agrarchemie oder mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten zu verkaufen und mit dem gewonnenen Cash dann den Restkonzern in Ruhe zu sanieren? Solch eine Aufspaltung wünschen sich zumindest eine ganze Reihe von Bayer-Investoren. Und auch Anderson hält sich diese Option ausdrücklich offen. Die Handelsblatt-Industriereporter Bert Fröndhoff und Theresa Raufmann beschreiben in unserer Titelgeschichte zum Wochenende, wie der neue Chef den Traditionskonzern auf eine Transformationsreise mit unbekanntem Ausgang führt. Und diesen Mut zum Aufbruch durchaus selbstbewusst dem Rest der deutschen Konzernwelt empfiehlt. Er glaubt, dass eine andere Führungskultur und anders aufgebaute Unternehmen eine Antwort auf die Krise der deutschen Wirtschaft sein könnten. Mercedes frustriert die Börse. Mercedes-Benz träumt davon, an der Börse ähnlich hoch bewertet zu werden wie Ferrari oder LVMH, weil man ja genauso Luxusprodukte mit hohen Margen produziere. Doch während diese beiden echten Luxuskonzerne mit kurs gewinn von 20 bis 50 glänzen, liegt diese Kenngröße bei dem Stuttgarter Autobauer aktuell nur bei 4. Eine alte Marketingweisheit hilft, den Unterschied zu verstehen. Luxus bedeutet demnach, immer ein Exemplar weniger zu produzieren, als man verkaufen könnte. Das ist bei Mercedes derzeit nur bei der G-Klasse der Fall. Alles andere im Sortiment ist nach dieser Definition Premium, aber nicht Luxus. Moritz Kronenberger, Fondsmanager bei Union Investment, sagt man blicke kurzfristig eher vorsichtig auf Mercedes. Die Nachfrage nach Elektroautos stagniere, der Wettbewerb verschärfe sich, die Preise gerieten unter Druck. Mercedes habe wieder einmal zu viel versprochen. Adidas-Chef im Interview. Wir kommen zum dritten DAX-Konzern, der schon bessere Tage gesehen hat und wo ebenfalls ein neuer Vorstandschef von außen es richten soll. Adidas. Ebenfalls in seinem ersten großen Interview als Konzernchef antwortet Björn Gulden auf die Frage nach seiner neuen Strategie für den angeschlagenen Sportartikelhersteller. Es gehe ihm nicht darum, einer Strategie einen schönen Namen zu verpassen, sondern darum, dass der Konzern Produkte schneller auf den Markt bringe und dass die Händler, die Kunden und die Athleten zufrieden seien. Prädikat sehr erfrischend. Ich bin gespannt, wer mit seiner Art weiterkommt. Der Amerikaner Anderson bei Bayer oder der Norweger Gulden bei Adidas. USA unterstützt Souveränität Guyanas. Wir kommen zur Politik. Inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen Guyana und dessen Nachbarland Venezuela haben die USA ein gemeinsames Militärmanöver mit Guyana angekündigt, um die Sicherheitspartnerschaft zwischen beiden Staaten zu verbessern und die regionale Zusammenarbeit zu stärken. John Kirby, Sprecher der US-Regierung für die nationale Sicherheit, bekräftigte in Washington, man stehe absolut zur unerschütterlichen Unterstützung für die Souveränität Guyanas. Hintergrund, am Wochenende hat die Bevölkerung von Venezuela nach dortigen Regierungsangaben in einem Referendum mehrheitlich für die Annexion eines Großteils von Guyana gestimmt. Sicherheitsrat tagt zu Gaza nach dem Drängen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres will sich der Weltsicherheitsrat am Freitagnachmittag deutscher Zeit erneut mit der Situation im Gazastreifen befassen. Die Vereinigten Arabischen Emirate legten einen neuen Resolutionsentwurf mit der Forderung nach einem Waffenstillstand vor. Ähnliche Vorstöße waren bislang am Widerstand der USA gescheitert. Am Mittwoch hatte Guterres in einem seltenen Schritt den Weltsicherheitsrat dringend aufgefordert, sich für die Abwendung einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen einzusetzen. SPD-Bundesparteitag beginnt. Bislang wurde noch jeder Bundeskanzler von der eigenen Partei vor sich hergetrieben. Willy Brandt hatte Herbert Wehner im Nacken, Helmut Schmidt die parteiinternen Gegner des NATO-Doppelbeschlusses und Gerhard Schröder jene der Agenda 2010. Nur Olaf Scholz, den lässt diese notorisch unzufriedene Partei in Ruhe. Seltsam, dabei gäbe es nun wirklich einiges zu kritisieren, gerade gestern etwa das traurige Eingeständnis, dass die Ampel es nicht schaffen wird, bis zum Jahreswechsel einen Haushalt für 2024 durch das Parlament zu bekommen. Heute beginnt der SPD-Parteitag in Berlin, am Samstag wird Scholz dort reden. Für frühere SPD-Kanzler waren Parteitage Nägelbeißveranstaltungen, und diesmal ein paar Parteilinke geben sich im Vorfeld aufmüpfig, das war es auch schon. Ach, hätte Scholz doch seine Regierung nur halb so geräuschlos im Griff wie die eigene Partei. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang, an dem Ihnen höchstens der Schalk im Nacken sitzt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.